0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дирподкаст. Европейският съюз спира и вноса на руски въглища. Продължава борбата с няколко пожара в страната. А днес ви питаме в анкета, одобрявате ли първите ходове на служебния кабинет, пишете ни на подкаст podcastnews.dirbg и още в подкаста. Ако днес ви мързи, значи имате празник. 10 август е световният ден на мързела. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 10 август. Малко по-хладно е днес с температури от 27 до 33 градуса. До края на деня на изток ще бъде слънчево, но ветровито. Повече купести облаци ще има на запад, където на отделни места следобед ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за сряда на синоптикани Иво Некитов. От днес до 17 август Централната избирателна комисия приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. Вчера Софийският градски съд допусна вписване на продължаваме промяната в регистъра на политическите партии. Дали обаче да се яви на изборите заедно с Демократична България, във формацията на Кирил Петков и Асен Василев ще решат след социологическо изследване, съобщи пред Нова телевизия бившият премьер. Нашата единствена задача е тези 121 независими депутати. В момента правим измервания, кое е по-добре – по-близо сме до тях, ако се явим заедно, или сме по-близо, ако се явим по-отделно. Уточни Петков. Според Добромир Живков, управител на социологическата агенция MarketLinks, ако формациите се явят заедно на избори, част от левия електорат ще се оттегли в изчаквателна позиция, за да види как ще се развият разговорите за листи и отношенията между потенциалните партньори. Според него обаче не трябва да забравяме и феномена гласуване за победителите, изразяващ се в това, че който може да спечели привлича и нови избиратели. Живков смята също, че БСП трябва да се бори за своя електорат срещу български възход и възраждане, докато битките на левицата с президента по-скоро консолидират левия избирател. Живков обаче не вижда достатъчно енергия в формацията на Стефан Янев за да привлече широки маси, а доверието в избирателите на има такъв народ изглежда безвъзвратно загубено. Хипотезата в момента изглежда така. Движим се към по-малка фрагментация в следващото народно събрание, смята шефът на Маркет Линкс. Продължава гасенето на няколко пожара в страната. Единият е край панагюрските села Елшица и Левски, където над 200 души се борят с огнената стихия. От въздуха гасят и вертолети от авиобаза Кромово. Работата им е затруднена заради силния вятър. Пожарът е засегнал 2000 декара смесени гори, като вероятно ще се наложи масивите да бъдат изсечени и залесени отново. В област Хасково заради пожарите беше обявено бедствено положение в общините Харманли, Любимец и Свиленград. Пожарите в областта все още не са локализирани заради силния вятър. Временно е ограничено движението в участъка Любимец и Яросалимово, поради задимяване на пътното платно. Продължава да гори и сметището край село Вишеград, където се депонират отпадъците на всички седем общини в област Кърджали. Сухопътните войски се включиха в помощ на пожарникарите и загасенето на огъня в землището на Старозагорското село Пъстрово, който вече е локализиран. В момента на катастрофата на булевард Черни връх в София обвиняемият Георги Семерджиев е бил сам в автомобила си. Това е установило разследване на тежкия инцидент, който отне живота на две млади жени, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова. На записите от камерите се вижда силует на един човек, който напуска мястото на катастрофата. Не са готови автотехническата и видеотехническата експертизи, но можем да твърдим, че не е имало друг човек в колата, обясни Петрова. Разследването, което се води от Националната следствена служба под надзора на Софийската градска прокуратура, е установило още, че непосредствено след происшествието край автомобила на Семерджиев са минали две жени – случайни минувачи, които са оглеждали мястото. Самоличността им не е изяснена. Какво още очакваме да се случи днес? Служебният вице-премьер и министр на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и служебният министр на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще извършат инспекция на трасето в българския участък на Междусистемната газова връзка Гърция-България. Според бившия премьер Кирил Петков, когато гръцката връзка е готова, синьото гориво ще бъде 4 пъти по-ефтино. В същото време за втори път се очаква пред президентството днес да се проведе протест срещу намеренията за възобновяване на доставките на природен газ от руската компания «Газпром». Организаторите изпратиха отворено писмо, с което призовават за отговори на седем въпроса, свързани с енергийната зависимост от Москва. Великобритания и Европейският съюз спират вноса на руски въглища от 10 август в рамките на петия пакет санкции срещу Русия, съобщи Тас. Русия е един от най-големите доставчици на въглища за страните от Евросоюза. Според данни на Руското енергийно министерство, миналата година Руската федерация е доставила на страните членки над 21% от общия внос на тази суровина. Брюксел очаква всички страни от общността да спазват забраната въпреки енергийната криза. Ден след експлозиите във военното летище Саки в анексирания от Русия украински полуостров Крим, при които загина един човек, а деветима бяха ранени, руски издания коментират, че случаято остава загадка. Киев отрича да е замесен, като предположи, че взривовете може да са дело на партизани или вследствие на руска некомпетентност. Според изданието Московски и консумолец, никой не е забелязал удар на ракети или снаряди по въздушната база, затова според местните става дума за диверсия или иначе казано тайни, но внимателно подготвени специални мероприятия. Други руски медии пишат, че причина за инцидента е бил пожар при товарене на гориво. Появиха се и неофициални версии, че става дума за украински удари с американски ракети «Хаймарс» някъде от към Одеса. Никой обаче не е видял нито една ракета в небето. Така на този етап взривовете остават загадка. Четете още в Дирбеге. Лудогорец се прости с мечтата си за класиране в Шампионската лига, след като бе елиминиран драматично в третия кръг на квалификациите, предаде Корнер. Разградчани загубиха с 2 на 4 реванша срещу Динамо в Загреб и отпадат от надпреварата след общ резултат 3 на 6 в двете срещи. Мачът на стадион Максимир в хрватската столица ще се запомни с четирите червени картона, които френският съдя Бенуа Бастиен даде на Лудогорец. Три от тях бяха за играчи на българския шампион Доминик Янков, Рик Джонатан и Жак Кърничник. А в края на двубоя бе изгонен и тим менеджерът на орлите Николай Кирчев. Въпреки че лодогорец отпада от битката за влизане в шампионската лига, тимът продължава в плейофите за Лига Европа, където ще срещне литовския Жалгирис. Дори да не успеят да прескочат това препятствие, разградчани ще участват в групите на третия по сила евротурнир Лига на конференциите. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? 10 август е Световният ден на Мързело. Според британски морски биолози, цивилизацията се развива именно благодарение на Мързело. Учените изследвали мекотели на дъното на океана и стигнали до обоснованото предположение, че видовете, които имат по-прибран метаболизъм, са по-енергийно ефективни, оцеляват по-добре и еволюират по-лесно. В този дух 24 часа цитира изказване на Бил Гейтс, че за трудната работа би не е омързелив човек, защото той ще намери лесен начин да я свърши. Според изданието, стигматизирането на мързеливите хора напоследък води до там, че вместо да се решават проблеми с най-малко усилия, работливите ги задълбочават. Всичко това, разбира се, казваме с намигване. А какво ще кажете за това? В последните няколко дни, включително и днес, министрите от служебния кабинет с премьер Гълъб представят своите екипи и приоритети. Вчера, например, правосъдният министр Крумзарков обяви, че ще изгражда нов затвор. Земеделският Явор Гечев, че ще увеличи намалелия добив на дървесина, а министърът на туризма Елен Димитров обеща по една линейка във всеки черноморски курорт. Здравният министр Асен Меджидиев пък ревизира COVID-ограниченията в София и остави маските само в градския транспорт, в болниците и аптеките. Енергийният министр Росен Христов пък каза, че като експертно правителство разглеждат абсолютно всички възможности за доставка на газ, включително и възобновяването им от Газпром. Външният министр Николай Малинов призова да няма гръмки изказвания по темата Русия. А в първите дни на четвъртия служебен кабинет на Румен Радев бяха сменени повечето областни управители и заместник министри. В тази връзка ви питаме, одобрявате ли първите ходове на служебния кабинет? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.